1: E salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, podcast do Treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do universo. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu estou muitíssimo bem acompanhado dela, que não é desse mundo.
0: Grece Augusta. <risos> Adorei. Hello, hello, hello. Tudo bom, gente? Como vocês estão?
1: Beleza, Grecinha. Mais é. uma vez aqui gravando um Treta Talks New Generation. A gente tá embalando aqui, o pessoal tá, tá curtindo a participação de Grécia na nossa bancada. E eu quero saber, Grécia, me conte notícias aí do seu planeta, em que mundo você anda vivendo.
0: Olha, eu ando vivendo no mundo de robôs, Drag Race, entendeu? Opa. Tô, tô na sexta temporada, eu já, como fala? Pensei no meu nome de drag, que eu estou totalmente viciada nisso e agora eu quero super me montar. <risos> e eu queria até te perguntar, você tem algum nome de drag ou não?
1: Olha, como eu falei aqui no, no nosso episódio de ditados, né, ditados populares, gente, eu comentei que eu faço cosplay de Alexis Mateu, né? Ah, então, tá. Então, provavelmente seria minha mãe drag, né, Alexis... E faria com muito orgulho aí parte dessa família. Agora, eu tenho um nome de drag que foi dado pelo Maurício de Souza em pessoa, né? Em pessoa não, no Twitter, né? Hum. Que foi uma ex-namorada minha, ela tinha, um, conhecia os filhos lá do Maurício de Souza, lá de Mogi das Cruzes, e ela comentou essa história no Twitter dizendo que eu tinha duvidado, né? Me marcou minha arroba, arroba Neuman, na época, ah. e o Maurício de Souza no Twitter respondeu, confirmo Ivone. <risos> então, <risos> Maurício de Souza definiu que a partir daquele dia não era Ivo Neumann, era Ivone Human. E Ivone Uman em breve vai voltar aí pro Twitter Por enquanto eu tô na arroba treta, Gracia, mas o nome de drag é Ivone Uman, com certeza
0: Ivone Human, amei, nossa, muito bom O meu, o meu é Purple Rina porque, né, tem que fazer uma, uma, um trocadalho, fazer alguma coisa, Purpleina. mas escreve, exatamente, escreve Purple Rina, separado. Muito bom. Eu gosto,
1: <risos> obviamente, né das drags, eu não sei se você já assistiu, mas das drags, que, dos melhores nomes, né, eu gosto muito da Laganja Estranja. Laganja Estranja
0: <risos> é maravilhoso o nome, sim,
1: é verdade. Tem a Acid Bat, né, que é de LSD, uhum. e mais recentemente a, como é que é? Crack Methods. Ai meu Deus. Crystal Method? Isso. Ah, Crystal a Crystal Method. Method? Isso, que é o, o Crystal Meth. É a metanfetamina que o pessoal fuma lá, né? Nos Estados Unidos. Que
0: maravilhoso.
1: <risos> São bons nomes. Eu acho que a drag flerta aí com esse universo das drogas, né? Sim,
0: sim. Talvez total. eu possa
1: fazer uma drag meio Mary Jane, Maria Joana, alguma coisa nesse sentido.
0: Hum, boa, boa. Gostei,
1: gostei. <risos> Mas, o Gracia, a sua drag, ela é. Como é que é que fala? Ela é fashionista. Ela é a drag da beleza, ou ela é a drag da comédia, ou a drag freak? Okay? São várias temporadas de RuPaul, né? A gente conhece esse estereótipo, esses arquétipos de Sim. drag queens. Eu sou sempre do Team Freak, né? Eu gosto sempre das, da Alasca, sou... Jinx, é... essas mais comédias. Assim.
0: É, eu acho que eu sou essa Freak também, né? Porque é aquela cissi muito, muito, muito fish girl, né? Que elas usam também, as fishes. Isso. não tem nada a ver comigo. E comédia... Eu não sou tão boa comediante, então também não me encaixo. É, eu acho que eu, eu fico na freak também.
1: Seria nas artes conceitual, pintar o rosto todo de uma cor só, coisa assim.
0: Ai, super! Minha cara!
1: <risos> é, a melhor que eu vi até agora, acho que foi a Crystal Method mesmo. Ela é a artista mais, como se diz, elaborada, mas... De que
0: temporada, é?
1: Ela é da última, mais recente. Ah.
0: Tá, eu, eu ainda não cheguei lá, mas... Mas eu virei. sempre
1: curto as freaks, é porque eu, eu comecei pela mais recente, me apaixonei, aí falei com a minha noiva, falei ó, vamos maratonar todas na sequência, uhum. e tô na Pô. décima agora, chegamos na décima. <risos> <risos> é isso, gracinha vamos falar aqui, a gente não vai falar de drag queen, mas falar desse outro universo que é... O Outro universo,
0: <risos> adorei o outro universo. Vamos
1: lá, vou deixar como um âncora de podcast. Né? Antigamente eu fazia até uma apresentação. Assim, eu quero pensar um como, como levantar esse assunto. Eu acho hum. assim que uma vez um amigo meu me comentou comigo. Né? Ele me explicou como funcionava as supernovas e tudo mais. Então, ele me explicou que nós somos poeira de estrelas, né? Muito uhum. provavelmente, muito provavelmente, não, acho que é certo que a vida só foi possível na Terra graças a partículas alienígenas, né, que vieram do universo, colidiram aqui nessa, nessa grande rocha e foi uhum. possível o início da nossa vida. Então, nós somos alienígenas, nós somos poeira de estrelas e, em última análise, né, resultado de uma explosão aí do Big Bang e... A gente fica aqui no planeta Terra, né? Pouco, não sabia porra nenhuma, achava que a Terra é plana, na verdade, 2020 ainda tem gente que acha.
0: <risos> que acha não, que tem certeza e quer é comprovar ainda. Exato.
1: Então a gente, a gente se pega, né, quando olha para essa vastidão do universo. Quando olha para cima aquele céu estrelado ou então quando assiste aquele aquela série do Carl Sagan, né, sobre o universo. Aí Sim. o cara fala, né? Ah, se, se o, o, um átomo fosse uma ilha, um elétron seria do tamanho de um grão de areia. Aí você fica assim, nossa, né? Nós somos feitos de vazio e tal. Mas a gente se Sim. olha para o universo, vê aquele imenso, aquela imensidão de galáxias e pensa: existe vida extraterrestre, Grécia Augusta? Você já se perguntou, né? Qual a conclusão você chegou?
0: É, a minha conclusão é: existe e eu tenho certeza que eu já conheci alguém que é extraterrestre. Eu tenho certeza. Certeza. Sabe o que é certeza? Certeza que sim. Tem até Porque, assim, ó, discussão. vamos lá. Você acha que de. Mo Desse planeta, desse universo, só a gente é tipo inteligente o suficiente para, sei lá, criar uma impressora, um ar-condicionado, sabe? Não, gente, pelo amor de é. Deus, isso é, sei lá, subestimar o, o resto do, do universo e de todas as outras galáxias que a gente tá. Então, subestimar eu certeza, a matemática, né? Exatamente, eu acho, é, eu acho não, eu tenho certeza que nós somos. O, a galáxia de, de, do que nem no, no filme Men in Black, né, o Homem de Preto a gente é o chaveirinho do gatinho entendeu, a gente tá ali dentro dentro do, do armário, ali é o nosso universo e tem muito mais coisa ainda rolando, nossa e assim que,
1: agora foi fundo, foi fundo
0: não, mas, cara, ó, pensa quantas pessoas estranhas você já não viu, você falou, cara, essa pessoa entendeu, essa pessoa aí, <risos> não é uma pessoa você já conheceu alguém assim?
1: Você acha que eles estão entre nós, inclusive, então?
0: Ah, eu acho. Cara, você acha que... Pensa, cara. Sim, vem comigo. Me dá a mão. As pessoas estão aqui. A gente fala... Ah, eu ser humano, não sei o quê, blá, blá, blá. Que... Ah, a gente é muito inteligente, muito evoluído e tal. Mas tenho certeza que tem alguém no meio da gente que tá estudando a gente, tá vendo como é que a gente tá evoluindo ou no caso do Brasil, né, com esses governos, como a gente tá desevoluindo. Então, eu acho que a gente é um, sim, objeto de estudo de outros seres. Meu então, Deus do não. céu,
1: Grace, você explodiu minha cabeça aqui, mas foi bombas múltiplas porque você falou do <risos> Chaveirin. Além de tudo, eles ainda são espiões no planeta Terra, né? Eu tô... Claro! <risos> eu vou sair desse episódio um pouquinho mais paranoico do que eu já costumo. <risos> mas vamos lá, vamos falar sobre isso. Eu mencionei <risos> aí o Carl Sagan, né? Falando sobre a, a, como que o, o átomo, né? Se o átomo fosse uma ilha, o elétron seria do tamanho de um um grão de areia, e daí uhum. a gente já imagina né, que o átomo é um grande nada, é um grande vazio, e como que essa lógica do, 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 né, do, do núcleo com os elétrons gravitando pelo núcleo, né, se parece com o que a gente tem de estrelas e planetas e satélites né, que ficam orbitando ao redor, então, Grécia, você acha que realmente o nosso nossa galáxia aqui pode ser tipo uma substância de, de gigantes, né? A gente pode ser simplesmente um grão de areia na praia de, de alguém, na nossa galáxia inteira, ser parte uhum. de um objeto, ser a mosca do cocô de, um, de uma dimensão de gigantes, assim?
0: Olha, assim, em termos... É claro, né? Eu tô aqui falando um monte de coisa, mas um lado meu, e isso é muito... Eu nem sei como explicar isso, mas eu vou tentar, vamos lá. É, quando a gente pensa em galáxia, a gente tem, hoje, métodos científicos de estudo para saber, por exemplo, quantos, né, no nosso universo, quantos planetas a gente tem, tentar estimar as estrelas e fazer os estudos assim, blá, 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 ok
1: são números a gente sabe... gigantescos, né? A Exatamente, gente não são nem números escrever.
0: gigantescos. A gente tem é, medidas, por exemplo, de, de distância, né? De, de anos-luz, que é um negócio absurdo e tudo mais. Exato. Mas é, é, é muito difícil você ter certeza que acaba ali. E porque a gente, a gente realmente não tem certeza onde que acaba. Então, como é que dá pra comprovar que só nós, só na Terra, tem seres inteligentes, sabe? É... Eu não sei se eu chego na questão da religião, digamos assim, de, ah, a gente questiona se tem um Deus ou não tem um Deus, porque eu acho que são coisas um pouco diferentes, sabe? Aqui a gente tá falando de coisas mais... Incríveis, vamos dizer assim, a gente sabe que tem planetas, a gente sabe que tem lua, a gente sabe que tem sol, a gente sabe que tem uma constelação, um negócio, uma caralhada louca. Buraco e aí...
1: negro, buraco de minhoca.
0: É, a gente tem tudo, né? todos os buracos possíveis. E aí, vai falar que só a gente é, pensa... Não, assim, mas tem uma coisa, sabe quando tem, aparecem esses ovnis que as pessoas ficam vendo na, na no céu, essas coisas todas, isso daí pra mim é pilantragem. Isso pra mim não é real, entendeu? Assim. Porque assim, o, o extraterrestre, ele é muito inteligente. Por que, que ele vai fazer essas presepadas?
1: A maior prova é que as câmeras ah. digitais né, evoluíram, os celulares têm câmeras, e acabou aqueles flagrantes que eram aquelas bolas voadoras ao fundo. né? De vez em quando aparece um vídeo aí de, de alguém filma um balão meteorológico, mas uhum. logo é desmentido, né? explicado pela, pela ciência, pela NASA e tal. Então, eu acho que o, o simples fato dos OVNIs terem desaparecido agora na era das câmeras digitais né, na mão de todo mundo... É, já, já comprova de que era tudo pilantragem. Então, continua.
0: é pilantragem, mas pode ser assim. Aí eles pensaram, né? Nossa, eles evoluíram pra câmeras, então a gente precisa se disfarçar melhor. Sei Boa, você <risos> Puta que parha, tá vendo?
1: Ainda bem que você tá aqui.
0: <risos> e olha, eu não estou fumando.
1: Pois é, caralho, hein? Eu queria ser assim às vezes. Ia, ia me economizar uma grana. É, a, minha, a, minha mente, a
0: minha mente... Não, mas assim, eu estou drogada porque eu, eu tomo remédio é, antidepressivo todos os dias, então... Ai, que e isso me dá um pouco de, de dorgas na, nas veias.
1: Depende, e não pode nem misturar com maconha, senhorita, tome cuidado.
0: É, não pode mesmo. Nem com álcool, eu tô muito triste, mas tudo bem.
1: É, muito doido. Minha cabeça explode de pensar nisso, né? Porque, por exemplo, a gente sempre pensa hum. que os alienígenas vão ser do nosso tamanho, mas...
0: É não, né? não é, é pouco não...
1: provável já que o tamanho do, do ser depende da gravidade do planeta em que ele habita, né? Da atmosfera do planeta em que ele habita. Então, é mesmo que o planeta seja um, um pouco maior, um pouco menor, isso provavelmente vai fazer seres vivos, né? Se é que vai ser possível uhum. tá, de maiores ou menores, né? Nunca vai ser do nosso tamanho.
0: Mas você acredita? É, não,
1: eu já eu, eu, eu considero, né? Que é matematicamente provável que exista hum. vida e vida inteligente em outros planetas, tá? Considerando tá. planetas desse universo conhecido aí pelo homem que a gente tem considerando ainda que existe a possibilidade de existirem universos que a gente não consegue enxergar tanto microscópicos quanto macroscópicos né? de dimensões, uhum. acho que talvez venha aí o nome de outras dimensões né? são dimensões tão grandes que a gente não percebe dimensões tão pequenas que a gente ainda não percebe mas a gente uhum. tem um longo caminho pela frente, né? o homem nunca não enxergava átomo, partícula não enxergava a galáxia né? achava, o, o Big Bang dizia que o universo estava se expandindo né? Hoje existe a teoria de que o universo está pulsando, né? de que depois de se expandir ele vai se contrair, depois se expandir de novo, se contrair de novo, entendeu? Como se fosse uhum. uma, umas ondas de reverberação do Big Bang. Aí. Então a gente está tá só no começo dessa onda. Então, para mim, é fato que existe. Pelo menos, vida inteligente em outro planeta. Agora, como que faria né pra gente se conectar pra essa vida inteligente, fazer contato com a gente? A gente já lançou rádio, né? O homem já lançou cápsula do tempo. Imagina, o alienígena vai chegar, vai encontrar, vai ter um monte de vinil, fita, cassete, vai fazer o que? Você nem no planeta Terra não tem mais tecnologia pra tocar essas cápsulas do tempo, né? Então é complicado.
0: Total. Imagina um extraterrestre pegando um, um telefone desses de discar, assim, daquele eles de... de é, não é de discar, como é que fala? Que, que tinha que puxar o número. Você lembra disso?
1: É, de discagem, né?
0: É, Era... de discagem mesmo. É isso que é discar, né?
1: Daí que surgiu o Disque Pizza, o disco Sacanagem.
0: Isso, o Disque, Disque Pizza. <risos> Ai, saudades.
1: Daí, é um, pelo menos é um, um, uma atividade mais sexual a discagem no disco, né? Pro, pro cara poder ter uma interação ali com o Disque Sex. Sim, Enfim, é verdade.
0: <risos> <risos> Tudo bem. <risos> Mas é, cara, eu acho que as, as coisas realmente evoluíram muito rápido, principalmente para quem nasceu... Dos anos 80 pra, pra frente, é, Ou entre ando, na, na verdade assim, entre anos 80 e, e anos 00, que é os, seriam os nossos anos 2000, a gente viu muita coisa evoluir muito rápido, né? Uhum. A gente, é, você, você nasceu em que ano, Ivo?
1: 83.
0: 83, tá, você é um pouquinho mais velho que eu. Uhum. É, a, gente, a gente viu... É, sei lá, a fita desaparecer praticamente, e realmente desapareceu, porque a gente pode até guardar dentro de casa, mas não tem mais pra comprar nem tal, uhum. pra passar pro CD, pro DVD. Hoje em dia a gente usa pendrive, que é um negócio pequenininho, né? É, eu lembro até hoje, o dia que eu fui com a minha irmã pro 25 de março, e tinha um cara vendendo pendrive, falando assim, sei lá, tipo... É... 3 por 20, 3 por 20, um negócio assim, super, super baratinho, <risos> sendo que, sei lá, fazia 2, 3 anos no máximo, pendrive era a coisa mais absurda de cara possível e tinha, sei lá, no máximo, 2 giga, sabe? Era um negócio... Sim,
1: com certeza. Então,
0: evoluiu muito rápido. Hum,
1: eu lembro que há uns 10 anos atrás, sei lá, talvez até mais, eu tive que jogar minha caixinha de disquete fora, né? Porque não, não funcionava então... mais aquilo, nenhum computador tinha uhum. mais disquete. Nem...
0: Cara, você tem noção, eu comprei meu notebook ano passado, em 2019, e ele não tem entrada de CD.
1: Ele não tem. É, então, era... é isso, né? Hoje em dia, o Playstation ainda tem, que é o único lugar que eu posso enfiar um CD ali. Meu pai falou, <risos> eu vou digitalizar meus, meus VHS para CD. Eu falei, ih, pai, esse bonde já partiu já há muito tempo. Exatamente. <risos> <sabe? risos> não tem mais CD. <risos>
0: esse bonde, tu já, já levou. É. Mas Ó, é foda, é foda. Fala.
1: É, não, eu ia puxar um outro, uma outra questão aqui, que é o seguinte, que a gente está falando hum. de tecnologia... É, eu acho que tem a ver, tá rolando no voltou a rolar, porque eu já tinha visto esse vídeo há um tempo, né, pessoal falando ah, isso. era impossível os, o, as populações, os povos antigos cortarem as pedras tão retinhas para fazer esses monumentos <risos> aí é o cara pregando uhum. né, na pedra, ele vai fazendo Eu vi esse mas botando a estaca, furando a pedra na direção certinha e faz o corte lisinho, né uhum. é, existe essa esse deboche aí do History Channel até, né, que simplesmente toda hora que mostra como um povo, uma civilização antiga, conseguia fazer coisas incríveis, né? Aquele meme uhum. do cara mencionando a possibilidade de uma civilização alienígena ter vindo dar uhum. umas dicas, né? E aí, Gracinha, o <risos> que, que você me diz disso? Você acha que os egípcios não eram capazes de construir pirâmides?
0: Cara, eram. É, as pessoas também... É que assim, né? Eu falo que tem extraterrestres no mundo ou aqui perto da gente, mas eles estão convivendo com a gente. Ou eles estão espiando a gente, mas não é que eles vão ficar interceptando as coisas, sabe? Fornecendo aí, tecnologia. Por exemplo, é, é, não é isso. E aí, por exemplo, essa coisa da pirâmide, né? Eu lembro até hoje que quando eu era muito criança, eu gostava muito de assistir um desenho de uma da Asterix. Sim. E tem um, tem um filme, inclusive, do Asterix, é, é no Egito, e aí aparece a Cleópatra e tudo mais, nananã e eu lembro de perguntar para o meu pai, falar gente, mas como é que eles como é que eles é, empilhavam as pedras porque eram pedras enormes e umas coisas muito loucas assim uhum. e, e faz muito sentido eles Jogavam areia né, no limite, puxavam as pedras, colocavam a, a, as pedras, puxavam mais areia. Então era como se tivesse muita areia assim em cima. E depois que eles conseguiam terminar e colocar a última pedra, eles tiravam toda a areia de novo, né? Tipo, cavocavam tudo de novo. E estava ali a, a pirâmide E aí, por exemplo Eu até falei isso no meu outro podcast também né? Estava falando sobre como é que as pessoas Sei lá, 500 anos atrás cri... é, Construíram castelos E esses castelos não caíram até hoje E esses prédios que a gente faz O tempo todo agora De é, concreto e aço E tudo mais Eles ó, né? caem assim no sopro Obsolescência porque
1: programada, é, né? Como você é,
0: é, é, Exatamente. É obsolescência programada. Você usar materiais, por exemplo, a pedra, se você não usa a argamassa ou, sei lá, alguma coisa, cimento pra grudar uma na outra, porque tem um monte de lugar, um monte de castelo que foi só colocada a pedra em cima da pedra, é porque são pedras gigantes Exato. e muito pesadas e tem toda uma técnica pra colocar isso. Então, por exemplo, pontes, a, as pedras são colocadas de um lado do outro até chegar no meio uhum. e aí quando ela chega no meio ela não sai mais, porque né física, então é isso é... a gente foi evoluindo, mas às vezes eu tenho a impressão de que algumas coisas a gente só deu passos pra trás <risos> e aí o, os extraterrestres estão só anotando na pranchetinha deles assim hum, olha só, 2020 o ano que tudo deu errado.
1: É igual, tem, não sei onde que eu vi, né, que colaram um, um post-it no DeLorean, né, pra Sim. lembrar, é proibido viajar pra 2020, né, pega a máquina do tempo,
0: não Por cometa favor. esse
1: engano, né, senão depois você vai ter que ficar em quarentena. Por
0: favor, ai, é que ano. Mas falando,
1: falando dos nossos queridos alienígenas, a gente já falou aqui que OVNI é picaretagem, né, essa Sim. galera que é pirada em alienígena acho que tem todo um mercado, né? Varginha entrou no mapa turístico por causa do ET. Tem, e
0: aqui <risos> perto também, onde eu moro, é, eu moro em Sorocaba, né no interior de São Paulo. Aqui perto, de, em Porto Feliz, que é perto de Sorocaba também, tem dizem que tem um portal, entendeu? E que não sei quantas vezes no ano esse portal abre... E os extraterrestres vêm.
1: Olha aí. Provavelmente deve ter um ingresso, uma taxa de manutenção do portal, uma venda de souvenirs.
0: Uma lojinha, né? Não. A lojinha de, das coisinhas.
1: Um planeta em que se vende a fé. Acho que a gente não pode falar mal de, de ninguém, né? É, pois é. Mas voltando à nossa conspiração alienígena aqui. A gente já definiu, então que provavelmente o alienígena não vai ser um bichinho né, tão acessível, tão humanoide quanto a gente gostaria, provavelmente ele vai ter uma forma mais diferentona da nossa, né? uhum. acho que por, na própria probabilidade é mais provável que ele seja diferente do que, que ele seja igual, e eu quero saber sim, se você tem sim. Alguma, alguma imaginação, alguma obra preferida sobre isso, né? De alguma série, eu sei que o ET, o extraterrestre já era um filme muito velho, quando você nasceu, né, mas pra <risos> mim ele significava alguma coisa, né, que ela era a imagem que a gente tinha de ET por muito tempo. Até vir. Vi, até vir ali, né? Até de outros, outros contextos, mais de terror. Teve Guerra dos Mundos também, que é um, é um meio bizarro, esse né? Vi, que sim. É bizarro. São robozões, assim. Mas o que mais me marcou foi o Independência Day, né? Que veio, foi um hum. combate militar com direita presidente dos Estados Unidos fazendo o discurso. Que o 4 de julho não ia ser mais a independência americana, ia ser a independência dos Terráqueos. Então, acho que essa é a minha memória afetiva aí <risos> dos alienígenas.
0: Olha, de e você, você
1: tem alguma série?
0: Eu tenho um filme, muito um filme favorito, digamos assim. É, de, de ficção científica e que fala de alienígenas, que chama A Chegada. Não sei se você ah, já viu.
1: Maravilhoso, The Arrival.
0: Puta que pariu, que filme. É um filme. filmaço,
1: né? Fala, assim, a, uma é, a protagonista é uma tradutora, né? Que vai conversar uhum. com os alienígenas e ela tem que aprender o idioma Isso. e a linguagem deles é, é filosoficamente falando, um... um... Uma epifania, vamos colocar assim pra não dar spoiler, né?
0: <risos> isso, isso. Ela, ela é linguista, né? E aí ela é especializada em tradução, e aí chamam, é, chamam essa pessoa pra, pra poder participar, e é, acho que, se não me engano, ela é uma das únicas mulheres também, é todo mundo lá da... Dos militares, e aí ela fala que ela quer entrar em contato com a galera pra poder entender qual é a comunicação deles, mas pra mim eu fiz, eu não sei se as pessoas sabem, não sei nem se você sabe, mas eu me formei em jornalismo, mas eu fiz pós-graduação de besta, assim, mesmo de, ah, eu quero fazer isso, de sobre semiótica, que é basicamente estudo dos signos, de símbolos e, e tudo mais. Tá
1: doida pra conhecer um alienígena, né, sensual ah, cheio de claro idiomas novos, sim. né, Grecia? Claro <risos>
0: Sim, meu sonho. <risos> Droga, você descobriu. A NASA precisa
1: estudar a Grécia.
0: <risos> Ai, meu Deus, socorro. <risos> Mas eu achei muito legal o filme, como eles tratam essa questão de da comunicação em si, né? A, 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 a grande questão do filme é a comunicação e como é que você faz isso com alguém que você não entende o que tá falando, sabe? Então e isso vale para tudo, cara isso vale pra você se comunicar com qualquer outra pessoa que você não conhece qualquer outro idioma que você não entende com pessoas que não falam, então, sei lá comunicação com bebês sabe? Tipo, tem todo um mundo sobre isso também. Uhum. É, é muito legal. Com animais? E, é, e com animais, inclusive, também. Eu converso com o meu cachorro, ele responde, entendeu? Eu entendo, a gente bate mal papo, é muito maravilhoso.
1: Excelente.
0: Então, eu acho que esse filme, se, se as pessoas não assistiram, quem tá assistindo, quem tá ouvindo treta agora, por a favor, chegada. assista. A chegada. Perfeito. E
1: esse filme, ele me lembra muito, já que você mencionou, acabou abrindo aqui na minha cabeça, hum. um outro filme velho que ele é muito legal e ele tem uma abordagem muito diferente também sobre, sobre alienígenas, né? que é o, o Contato. O nome do filme é Contato. Ah, Não sei sim. se você viu. Sim. Eu não tenho certeza se fizeram uma refilmagem, mas eh, o Contato, o começo do Contato até lembra esse filme da Amazon recente, Vastidão da Noite. Não sei se você assistiu.
0: Esse não. Esse bastidão da noite eu achei,
1: assim, criei uma expectativa, porque dei mole, né? Deixei isso acontecer, criei expectativa. <risos> Mas ele é um filme mais sobre o suspense, assim, naquele momento do primeiro ah, contato, entendi. sabe? Ele não vai fundo, uhum. não. E o contato, ele já vai, né? Acontece da... de uma cientista ser selecionada, né? Esco... Me marcou, assim, ela foi selecionada pra fazer essa primeira viagem intergaláctica aí, nessa nave que foi uma tecnologia fornecida por por alienígenas, captada no rádio a forma de fazer aquela planta aquela nave e uhum. aí, eu lembro que ela estava no, no, na ONU, sei lá onde, na Casa Branca, e fizeram uma pergunta para ela se ela acredita em Deus, né? Porque, afinal de contas, a maioria dos terráqueos acredita em Deus, então eles gostariam que, se um astronauta fosse ter contato com a civilização alienígena, que fosse alguém que também acreditasse em Deus. E ela era uma cientista, hum. super cética, ateia, né? Ateísta. Sim. E ela disse e Assim, eu não lembro, né? Na verdade, eu não lembro o filme, porque ele é muito velho, mas ela deu uma... Ela não acreditava, né? Eu não lembro se ela mentiu. E aí, quando ela faz... Quando ela entra nessa nave e faz essa viagem... É que aí é que tá, ela descobre se Deus existe ou não. Ah, muito Vou bom. deixar no ar pra galera poder assistir o contato, é muito bom também.
0: Assistam, gente, ó, oh, treta é cultura,
1: muito bom. É, e assim, e agora, meio que como acho que teve a cultura pop, teve um disparo de produções de ETs na época da corrida espacial, né? Se o homem uhum. tava visando a lua, era Star Wars, aquela porra toda. Agora que a gente já está indo um pouquinho além nessas teorias aí e popularizando algumas ideias, né, tem muito esse conceito de multiversos, né, não só a possibilidade de existirem alienígenas, mas de existirem universos completamente diferentes. Né? Sim. E, e nesse, nesse aspecto eu gosto muito do Rick and Morty. E do Midnight Gospel, que eles são animações que usam essa liberdade do desenho né para trazer umas loucuras inimagináveis. Tipo, o, o Rick, né, que é um cientista, ele tem uma civilização de, na, que é a bateria do carro dele. Na verdade, é um universo. Então... <risos> é Aquela coisa que a gente falou do, do macro e do micro, né das dimensões, existe um universo inteiro só na bateria do carro do Rick e as pessoas trabalham para fornecer energia para ele, imaginando que ele seja um deus ou algo assim. Né?
0: <risos> que maravilhoso, muito bom.
1: A gente inclusive pode falar aí desses desenhos a qualquer hora. Né?
0: Boa, vamos fazer então um episódio aí sobre esses desenhos malucos. Acho, acho interessante. Gosto da ideia.
1: Perfeito, Grace. Você tem mais algo a dizer sobre as civilizações alienígenas?
0: Eu acho que, assim, se eu, se eu não tivesse provas conclusivas de que eu saí da barriga <risos> da minha mãe, talvez eu fosse <risos> alguém também, eu sei lá, vi, vim de outro planeta. Porque, às vezes, eu me sinto um pouco um pouco freaky, sabe? Que nem a gente falou no começo do, do programa, uma drag meio freaky sou eu.
1: <risos> e se você tiver um contato imediato de primeiro grau, o que você que é. perguntaria pro, pro alienígena?
0: Ai, cara, prime... acho que a primeira pergunta que eu faria pro alienígena é, que caralhos você veio fazer na Terra? Sabe? <risos> tipo,
1: tem tanta coisa
0: legal pra fazer no mundo, no, nas outras galáxias e tudo mais. Você já
1: ia dar um aviso pra ele, é, ó, sai daqui que aqui assim... é a vizinhança é barra pesada.
0: Eu ia falar, falar aquele meme que eu amo maravilhoso, sempre tem a até usa uso o sticker e é amiga, sai daí, você vai morrer. É isso. Eu ia falar assim, então, migo, sai daí, você vai morrer, entendeu? Não fica aqui, não. Vai embora.
1: É, eu iria chamar a minha amiga Grécia, minha amiga linguista, pra hum. fazer um, um, uma troca de ideias. Iria perguntar, pra, ia explicar pra ele o conceito de droga, né? Ia perguntar se tem isso lá no planeta dele. ia perguntar <risos> se ele trouxe né alguma coisa aí pra eu experimentar. <risos>
0: ah, eu acho que o barato dele ia ser te dar alguma coisa pra você viajar no tempo. Imagina. Imagina nossa. uma
1: droga alienígena, nossa, sucesso. <risos> Boa. Eu vou aproveitar para dizer que esse episódio do Treta Talks é dedicado ao nosso assinante, Adriano Cardoso. O Adriano ele é assinante do Plano Salve, que é um plano VIP, mas você também pode ganhar um alô aqui no Treta Talks assinando a partir de 4 h 20 Durante a quarentena, você assinou uma vez, você pode até cancelar, que a gente não vai tirar o seu acesso aos conteúdos exclusivos. A gente tem um grupo secreto com bastidores, informações, outros conteúdos e episódios extras aí para você que, que curte o Treta Talks e quer apoiar, tem também essa recompensa beleza? Grecinha, como que te segue além do, do Viajane né, o podcast aí que eu tô, inclusive depois que terminar a gravação eu vou voltar a ouvir aqui o último episódio que foi interrompido eu estava ouvindo Grécia e Grécia me interrompeu olha só fala pra gente como é que te segue como é que acompanha, como é que tá isso aí
0: Gente, é, pra quem já me seguia aqui antes, ou quem já me ouviu no treta, o meu arroba mudou, e agora é literalmente Opa. um arroba, é arroba Grécia, é, eu mudei, agora é tudo personalizado, por unificado, escrito, né?
1: arroba,
0: arroba Grécia, isso, tudo por escrito, tô no Twitter, tô no Instagram, me segue lá, manda beijos, fala se me ouviu, se gostou, que eu quero interações, entendeu, gente? Já tô adorando aqui participar do Treta, porque é um episódio que eu venho com a cabeça, ó! Uh -huh. <risos>
1: É Livre. muito bom, você unificou Suas arrobas, né, agora é tudo Grécia no Instagram, uhum. no Twitter E é um, você sabe que esse é um sonho Que eu não posso ter mais, né Porque o Twitter, oh. infelizmente <risos> é A minha vingança é que eu cheguei primeiro No arroba treta, tanto no Twitter Quanto no Instagram, eu Cara, consegui é, chegar Cedo, uhum. mas daqui pra frente Você pode saber que não dá mais, né, no TikTok Por exemplo, fui pegar o treta, meu filho Já tá no treta 732, já Porra. Tá de bobeira É, não é imaginei, né? O tempo vem para todo mundo.
0: Pois é. É, isso aí.
1: Mas valeu. Um beijão pro Adriano. Nosso brother mandou microfone aí pra galera do Treta e merece essa homenagem.
0: Beijo, Adriano.
1: Em breve a gente vai fazer um programa com ele. Um beijão para você, Grécia. Valeu. Até semana que vem. Beijo. É nóis. Oh. Só eu tô sempre, tô sempre livre à noite aí, você que é mais apertado durante a semana, beleza? Depois Sim. eu saio umas 4h20 fico sempre liberado até de madrugada. Ah,
0: que horário maravilhoso! É a
1: hora certa da saída. É a hora certa, <risos> muito bem. estalo Podcasts.